1: Fala, meus vestibulantes! Estamos aqui para mais um episódio do História do Cache. E hoje né, é um episódio especial, um episódio que muita gente estava pedindo no Twitter, no Instagram, no Facebook, para é, ser feito um episódio voltado exclusivamente para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer a prova de história do Enem. É, se você vai fazer o Enem, não tem como não fazer a prova de história. E... É, nesse episódio, nesse primeiro episódio, né, dessa série dos temas que mais caem do Enem, que o História do Cash até a prova do Enem vai ser voltado exclusivamente para o Enem, para ajudar vocês aí. E hoje é, foram separados dois temas que são muito importantes para quem vai fazer a prova do Enem, que é a, a República, a, Primeira, a Nova República, a Primeira República, República do Café com Leite, República Oligárquica, que é, são nomes que, usados para é, nomear né, esse período, mas que, no fundo, é tudo a mesma coisa, é tudo sobre o mesmo período. E o outro tema é a Era Vargas, que sucede a né, Primeira República, e ambos os temas são extremamente importantes para quem vai fazer a prova do Enem. E, para fazer esse episódio aqui comigo... Tá meu querido Igor Ribeiro, por favor, você é gente aí.
2: Fala pessoal, mais uma vez aqui, nesse podcast, vamos falar de Enem. Essa prova Isso tão é. maravilhosa, tão <risos> tranquila.
1: <risos> e como você disse antes, né, vida de vestibulando não é fácil.
2: Não é fácil, foda.
1: E, e tipo assim, eu achava que eu, so, eu so, tinha sofrido né, pra fazer a, a prova do Enem e até conhecer o Igor que <risos> o Igor, gente, o Igor, ele ficou ele, ele já se prepara para a prova do Enem desde o ensino fundamental. Maravilha. Maravilha. Fala um pouquinho dessa experiência aí, Igor, para animar a galera.
2: Era isso, cara. Eu já fazia simulado modelo Enem desde o fundamental. Daí o ensino médio, estudei em colégio curso. cara totalmente voltado para o vestibular. E é isso, eu vi Enem a minha vida inteira. Caralho, que, que maravilhoso. Maravilha.
1: E a gente tá ansioso aí para esse próximo Enem, né, cara? Porque a gente não, não sabe o que vai cair literalmente, é, exatamente. né?
2: Exatamente. É uma incógnita, cara. Tipo, o que a gente tá fazendo é referência às provas passadas. Mas pode estar tá tudo errado e cair um bagulho nada a ver. Pode
1: recair aí um Revolução de 64, por exemplo. É, mano. Olha aí, ó. <risos> mas enfim. <risos> mas enfim, vamos lá, vamos começar a falar é, sobre república oligárquica. Bem, gente, que, a primeira coisa: o que que é oligárquica, né? Oligárquica vem de oligarquia. E oligarquia é, é, são um grupo de pessoas que eles concentram o poder em suas mãos. E nesse caso, né, nesse, específico, nesse caso específico aqui da Primeira República, eram os grandes cafeicultores
2: e os fazendeiros que controlavam a política do país, não é, Igor? Exatamente, cara. É, só para contextualizar aqui, a República Oligárquica ela vem posterior à República das Espadas, que teve dois presidentes militares, e a República Oligárquica representa a ascensão da clássica cafeicultora ao poder, ou seja, a ascensão dos civis na presidência da república que começa com o primeiro presidente que é o Prudente de Moraes.
1: sim e as oligarquias elas não elas não tem elas não nascem né com essa força no na república elas já tinham é, poder né na época do da monarquia né na época do Brasil Império e foi até bom você ter falado né sobre a República das Espadas porque a intenção de, do da, dos dois militares né que principalmente do, do Floriano Peixoto era justamente acabar cortando o poder desses caficultores, né? Dessas oligarquias. Só que ele não consegue, né? E depois, acho que foi, foi o quê? 1894, que a gente tem o primeiro, né? Presidente civil, que foi que você falou aí. Né? Qual que é o nome dele? Esqueci. Então, com ele, a gente tem, né? O Marco, como o Igor falou, a gente tem os civis aí no poder, e é, começa, né? Ah, esse, essa troca de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que é, é conhecido como a política do café com leite. E, hoje em dia, né, hoje a gente tem uma historiografia mais nova que é, visa problematizar essa política do café com leite. Por exemplo, a gente tem um historiador, né, um historiador paulista, que é o José Alfredo que ele problematiza né, essa questão do, da política do café com leite, ele lembra, ele faz uma observação muito muito importante, que das duas sucessões presidenciais que aconteceram nesse período, né, nesse período de 36 anos, só duas aconteceram, o rogizio entre vizinhos, que foi em 1906, quando o paulista Rodrigues Alves deu lugar né, ao mineiro Alfonso Pena, e outro, em 1926, quando o Mineiro Arthur Bernaz foi sucedido pelo Austin Luiz. Austin Luiz, esse que é um nome muito importante né, nesse período de transição da República do Café com Leite e a Era Vargas. Bem, por que a gente está falando isso para você? É Para mostrar para vocês que a história está sempre se renovando. E por mais que a historiografia se renove, né, você deve se perguntar. Por que, então, se a gente já tem uma nova visão da história, a gente continua aprendendo esse, essa história errada, entre aspas? Porque a historiografia é isso, gente. A gente não tem como é, ignorar aquilo que vem, vem sendo dito há muito tempo e simplesmente fingir que não existiu. A gente tem que trabalhar com as duas coisas. E eu acho que, até para quem pretende né, cursar história, acho que já é legal vocês verem essa, esse, esse lado da história que a é gente estuda na universidade.
2: E eu acho interessante essa questão que você falou da historiografia tradicional, ela não ser totalmente descartada, é que a ciência na história ela é um pouco, ela é diferente da ciência natural, por exemplo. Sim. Pô, não tem como você descartar uma historiografia mais tradicional, cara. Porque ela, tava, ela, tava, ela tá inserida num determinado contexto social, entende? Tipo, é uma historiografia de tempos atrás, cara. Então, você tinha certas limitações de fontes históricas, é, jornais, essas coisas, entende? Sim. Então, não é que se jogar fora. A questão é você trabalhar com as duas. Sim, sim. E, e não tem nem como jogar fora, porque ele já está enraizado na gente, né? Exato.
1: E dando outro exemplo, por exemplo, é, o primeiro português a chegar aqui não foi o Pedro Alves Cabal, foi o Duarte Pacheco. Mas Exatamente. a gente vai... Foi... Não tem como ignorar que o Pedro Alves Cabal, porque isso já tá enraizado na gente.
2: E só pegando o gancho da política do café com leite que tu falou, tipo, quando eu estudava no ensino médio, eu achava difícil imaginar o porquê essa, essa aliança era tão mortal e tão poderosa, tipo, dois países que monopolizavam ali o sistema político conseguiam eleger quem eles queriam. Dois estados. Exatamente. E todo o resto do país, o Brasil é um país grande, não conseguia ter esse protagonismo. Tipo, por que isso acontecia? Aí é importante frisar que a política do café com leite, cara, a união do útil é agradável. Você tem São Paulo, que tem uma classe econômica mega poderosa, que são os cafeicultores, e você tem Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral da época. Ou seja, você junta os poderosos com a, a grande quantidade de eleitores. Tipo, é uma aliança mortal. E vai conseguir manipular o sistema político de acordo com os interesses deles.
1: Sim. E falando dessa questão de como que eles ficaram tanto tempo no poder, aí a gente consegue ver. A, a historiografia antiga explica isso, né? O quê? O que, que acontecia? Muitas fraudes eleitorais eram feitas, né? No sistema eleitoral. E... E falando nisso, a gente tinha também a política dos governantes, né? a política dos governadores, na verdade. que As, as eleições, né? a eleição presidencial e a, a eleição dos governadores, elas eram muito interde interdependentes. É, ou seja, para alcançar o poder, os políticos eles dependiam um dos outros e nisso nascia as alianças. Né? O presidente, para ser eleito, ele oferecia apoio político e financeiro aos governadores né, os governadores de estados e em troca disso ele ganhava voto e aí que tá porque os governadores de estado faziam a mesma coisa né que e eles faziam isso com quem que eram os coronéis né os coronéis que recebiam esse apoio e em troca desse apoio né eles faziam as pessoas votarem né nesses nesses políticos
2: e os coronéis eles são uma figura muito importante nesse período né sim cara Pra você pensar o sistema político oligárquico, é só você imaginar um grande acordo nacional com o coronel e com tudo. É, olha aí, olha aí, nada, nada mudou, nada mudou, só mudou os nomes. E, cara, o Coronel, mano, ele vai ter. Ele vai ser a base desse sistema, cara. É ele que vai ter toda a influência no âmbito local, ele que vai ter o seu próprio curral eleitoral e ele vai utilizar esse curral, esse curral como moeda de troca para receber apoio desses governadores, cara. É obra pública perto da fazenda dele, essas coisas, então, tipo... E ele vai usar esse curral, mano, para implementar diversas fraudes políticas, como, por exemplo, você fazer uma pessoa se passar pela outra para votar, ou você botar o morto, que morreu, sei lá, cinco anos para votar também. E com isso você aumenta o número de votos. E elege quem você quiser. Quando eles tinham esse cuidado aí, né, De colocar o morto. Porque às vezes eles simplesmente
1: colocavam lá o um nome aleatório da pessoa que votou e... Foda-se, é isso aí. É, exatamente, <risos> cara. Não, e a gente tá falando dos coronéis, né? E quem eram esses coronéis, né? Eles eram grandes fazendeiros que no, no seu meio eles tinham muito prestígio social e prestígio político, inclusive econômico. E é, eles influenciavam o povo e como o Igor já falou aí né eles, eles eles às vezes davam uma cesta básica às vezes eles compravam um remédio e eles costumavam né também ser os chefes políticos dessa, rei, dessa região que é mais ou menos o que o Igor falou né o curral eleitoral que o curral nesse né, nome curral meio que está querendo insinuar que essa galera né esses votantes né esses eleitores eles eram um gado né eles eles eram um... É, eles colocavam lá aquela aquela paradinha que a gente coloca no cavalo no, no boi é um voto de cabresta. isso voto de cabeça ou seja eles eram forçados nem forçados, né eles eram persuadidos a votarem nesse, em determinados políticos pelos esses coronéis ele
2: certa forma eles, eles acabavam sendo forçados, né cara se o coronel ele é teu patrão ele manda tu votar no, no maluco do interesse dele você vai votar de qualquer forma, né, cara? Sim. Até e, porque tu, enquanto o coronel, tu tá fudido. E sim, eles se mantinham
1: justamente né, com ameaça de morte e com, com a fraude, né, que a gente já disse antes. E como você disse, né, eles falsificavam né, os documentos, adulteravam as células. E outra prática também, a venda de votos, né, eles vendiam muitos votos. É, e hoje, essa prática é, assim, pelo menos aqui na Baixada, né, pra quem não sabe, eu e o Igor, a gente mora na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É uma prática muito comum, né? Você comprar o voto da galera. É muito comum essa prática ah. aqui ainda.
2: E, cara, outro termo que é importante vocês terem em mente, que vocês que vão fazer a prova do Enem, é o termo clientelismo.
1: Isso. Que é
2: a base de todo o sistema político é, oligárquico. Ou seja, você tem cliente. O coronel, eles têm clientes. E esse coronel, ele é cliente de um governador, entende? Tipo, é aquele famoso ditado, cara. É, caralho, esqueci o ditado.
1: <risos> tá aqui no Chapolin.
2: Caralho, esqueci, velho.
1: Cara, é... Ah, uma mão
2: lava a outra.
1: Isso. Uma mão lava
2: a outra, cara.
1: Isso, exatamente. Você ajuda
2: ali pra ser ajudado no futuro.
1: Exatamente. Inclusive, eu fiz até um meme do do Thanos, né? Que é o... As, as cinco... Na verdade, são seis jogos do infinito, né? Acho que é. É, são seis joias, joias infinitos, né? Que... Essas seis joias representam, que são os seis pilares do, da República Velha, que é o clientelismo, né, que foi o que o Igor acabou de falar, o mandonismo, as oligarquias, a política do café com leite, né, o coronelismo e o voto do cabresto. Aí, quando o Thanos coloca né, essa, essa manopla né, com esses seis pilares fundamentais, a gente tem a República
2: Velha. Exatamente, é na foda,
1: Sim, sim, esse meme foi na época lá do, do, do Thanos, né? na época do filme dos Vingadores, estava bombando. É um meme antigo. Se vocês procurarem, vocês vão acabar achando. Mas, assim, mandonismo, acho que eles não estão muito familiarizados, né? E é é, é, um, é um termo complicado, né? Porque ele não, o termo do mandonismo ele não deve ser utilizado para poder designar essas todas essas especificidades do coronelismo, né? Por quê? Porque o mandonismo, ele não é um sistema, ele, ele não é uma forma de um, de um governo complexo, né, com o coronelismo. Mas ele, na verdade, né, ele designa uma característica da política brasileira, que existe desde os tempos remotos do Brasil colônia, que inclusive até hoje, né. Eu acho que o, o, José Murilo, o José Murilo de Carvalho, né, que é um historiador que ele estuda muito na faculdade, ele resume perfeitamente esse conceito, que é... Ele fala assim, o mandão, o ponteado, o chefe ou mesmo o coronel como indivíduo é aquele que em uma função de controle de algum recurso estratégico em geral, né, é a posse de terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que impede de ser livre acesso ao mercado e à sociedade política. É um, é um resumo do que é o, a República Velha, né? mas é, é, é importante enfatizar. É que o José Murilo, ele diz que isso não se. Isso não está restrito né, à República Velha. Né? Isso já vem desde o Brasil-colônia e inclusive se perpetua em algumas regiões do Brasil até hoje. Mas é um termo importante para poder entender a República Velha, né? Essa frase que eu acabei de dizer.
2: Sintetiza perfeitamente, cara. E Sim. indo para um campo mais econômico. A República Oligárquica passou por, por algumas crises, cara, bem bizarras. É, primeiro, é sim, assim, sim. lembrando que a gente era uma monocultora, um país de monocultor, e totalmente voltado para a exportação do café. A gente tinha uma dependência absurdamente em torno do produto do café. A nossa balança comercial, para ela ter um saldo positivo, dependia de uma exportação de café é, em grandes volumes. E no governo do Rodrigues Alves, ele vai ter uma problemática aí bem bizarra, cara. Ou seja, o café estava sendo desvalorizado no, no mercado externo. E quando havia conversão, tipo, o, o cafeicultor ele exportava o café. Quando ele recebia em dólar, em virtude do produto estar tá desvalorizado, era muito pouco dólar. Aí, qual é a brilhante ideia do Rodrigues Alves? Ele implementa a política de socialização das perdas. O que seria isso? Ele começa o quê? A desvalorizar o real. A moeda o real não, a moeda brasileira. Com isso, quando havia conversão do dólar para o real, daria muito real. E com isso, os cafeicultores se favoreciam. Sendo que isso tem uma problemática. Porque como desvaloriza uma moeda? Ele começou o quê? A imprimir papel moeda sem lastra. E jogar e jogar na economia na economia nacional o que que o que que vai acontecer com isso a, infla, a inflação vai a chegar a, a números exorbitantes cara e com isso ele vai passar por o período aligar uma parte dele vai passar por uma crise absurda
1: sim e você acabou de citar né uma crise econômica e também tinha né as crises é, civis né a própria revolta da vacina é um exemplo perfeito disso, né? Aqui no Rio Sim. de Janeiro, o, em 1904, né? O prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Praças, é, ele decide, né? É, começar a tomar uma política de embelezar a cidade, né? De, 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 ele tinha um projeto de fazer do Rio de Janeiro a Paris do, do Brasil. A, isso aí, a Paris Tropical. E o que, que ele começa a fazer? É, ele começa né, a derrubar os cortiços que tinham na cidade... E as pessoas que moravam nesse conciso, o que, que eles fazem? Eles brigam para o lugar mais próximo e mais barato, né que eram é os morros. E daí é, começam a surgir o que hoje vem a ser as favelas. E o Rio de Janeiro também passava por crise né de, de doenças, né porque não tinha um sistema de esgoto efetivo. Então, epidemias como febre amarela era bem comum E com isso, né, o Oswaldo Cruz, que era um sanitarista muito famoso da época, ele decide vacinar essas pessoas pra conter, né, essas epidemias, só que tem o problema, eles não, eles iam vacinar as pessoas, só que eles esqueceram de avisar as pessoas que, eles, que elas iam ser vacinadas, né, e o cara já chegava assim, porra, o maluco chegava na porta da pessoa, com a porra de uma vacina enorme na mão, e falava, porra, cara, então tem que te vacinar, e, porra, as pessoas não sabiam o que que era isso, né, Pô, vacinar, que que é isso, né, Pô, você... Você, hoje em dia nem se sabe o que é a vacina, mas mesmo que chegue uma pessoa aleatória na porta da tua casa, falando que tem que te vacinar, eu acho que você não vai deixar, né? Eu acho que você vai, é achar meio, você vai achar meio estranho. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se revoltar, é, é, muitos tumultos foram criados, protesto, quebra-quebra, e isso ficou conhecido como a revolta da vacina. E, e cara, é, é muito interessante a gente pensar a revolta da vacina, porque a gente consegue ver que era um projeto legal, né? Para as pessoas não terem mais doenças, só que não foi pensado de baixo para cima, né? Foi pensado extremamente de cima para baixo. E hoje em dia, a gente tem muitas políticas que ainda são criadas dessa maneira, e às vezes são até ideias boas, mas não tem, né? Não tem participação popular.
2: É, cara, tipo, e sem contar que a população tinha muita desconfiança do governo, cara. O governo ah, não era bem-vindo. Era um governo elitista. E quando ele começa a implementar essa vacinação obrigatória, eles começam a desconfiar, cara, achando que vai ter algo de errado, que eles vão morrer, essas coisas. É uma sim, desinformação sim. absurda. E pegando esse gancho da... da reforma urbana do Pereira Passos, cara, é importante frisar que o impacto dessa reforma foi, tipo, absurda. Tipo, a estrutura urbana do... Do, do, do Rio de Janeiro, antes da, dessa reforma, era um bagulho colonial, cara. tipo Era muita viela estreita, é, casarão grande. E o Pereira Paz começa a botar isso tudo para baixo e, come, e começa a incentivar o quê? A construção de ruas largas e, no final dessas ruas, uma grande praça. Tipo, grande é, se você tiver a oportunidade de um dia visitar o Rio de Janeiro, Grande, grande parte dessas praças foram construídas na época do Pereira Passa, como, por exemplo, a Praça Dente.
1: Exato, exato. E caminhando um pouco, um pouco mais né, para o fim desse período, né, em e 1926 né, a gente ainda tinha na República do Café do Leite, que a gente já falou que era o revezamento, os presidentes de São Paulo e Minas Gerais que funcionou perfeitamente, por 36 anos, enfim só que no final né desse período a gente tem um nome que é extremamente importante que é o Washington Luiz é, o Washington Luiz no seu fim do seu mandato o que, que ele tinha que fazer um outro mineiro tinha que assumir né só que em vez disso ele injugou um outro paulista que é o Júlio Preste e com isso né São Paulo acabou rompendo com a política do café colete. e Minas Gerais não gostou nada disso né e chamou o resto dos dos insatisfeitos né, pelo país, para formar a Aliança Liberal, que era uma aliança formada pelos tenentistas, é, empresários, industriais, a classe média, é, e reforçando né, principalmente os militares. Né. E é curioso perceber que desde do, do fim da, da monarquia, né, os militares eles começam a tomar um, um papel muito importante na... Na, na, na política brasileira. E isso começou com a, com a Guerra do Paraguai. né? Depois da Guerra do Paraguai, os militares eles começaram a ocupar um espaço muito grande na política brasileira. O que não era antes, né, Igor?
2: É, não era, cara. Com o grande efeito do exército na, na Guerra do Paraguai, eles começam a achar que são predestinados a ocupar certos espaços políticos para tentar promover o bem e o avanço da o avanço político do Brasil, cara, principalmente influenciado pela ideologia positivista, né?
1: Exato. E qual, o que que essa aliança liberal pretendia? Eles pretendiam lançar uma chapa e uma chapa com algumas propostas bem, bem específicas, né? Que era o que? O voto secreto. Por que, que o voto secreto? Porque é, o que sustentava, né, essa política do café com leite, né, entre Minas e São Paulo? era o, o voto não ser secreto, né? Então, era muito fácil você poder manipular o, os votos e conseguir conquistar o poder. É outra proposta era a reforma trabalhista, né? Uma das reformas muito importantes. E a, a chapa com tinha quem? Getúlio Vargas e Zo Pessoa, que era o seu vice. Isso. E, né, as eleições aconteceram é, em março de 1930 e São Paulo venceu. Bem, beleza. São Paulo venceu num clima de insatisfação, né, mas venceu e, e foi respeitado até então. Só que em julho, né, daquele ano, o vice do, do, do Getúlio Vargas, né, que era o João Pessoa, ele foi assassinado. Né, e isso gerou grande revolta lá nessa Aliança Liberal.
2: É, a aliança Liberal era isso mesmo? Isso. Isso é uma curiosidade. É que o João Pessoa ele foi assassinado por questões pessoais, disputa de terra. Só que o Vargas vai usar isso como se fosse um isso. crime político. E começa a propagar isso em todo o país e aumentando mais ainda a insatisfação em relação sim, sim. a São E o Paulo. governo
1: federal, como você disse, levou a culpa, né? Parece que foi um crime federal encomendado pelo governo. Exato. É, e com isso, né, é, começa a, a ter movimentações do país, né, como o Igor falou, o Vargas começa a viajar pelo país, começa a fazer alianças políticas, e isso combinou né, com a Revolução de 1930, que deu início à Era Vargas. E bem, bem, é, provavelmente vocês já sabem né, que a Era Vargas é dividida em três períodos, e então, em 1930, a gente começa a, a com o primeiro período da Era Vargas, né, que era o governo provisório. Que que se, e qual a intenção desse governo? Era, é, visava né, reforma política e acabar com as oligarquias. Né? E, nos seus primeiros feitos, o Vargas ele anula a Constituição de 1931 e expulsou né, os governadores de Estado e colocou os seus confiados. Ou seja, isso está parecendo uma ditadura,
2: né, Igor?
3: <risos> é, <risos> tá
2: isso. Está parecendo um uma ditadura. Que em 1932 ele vai instaurar o voto feminino, cara, e o voto secreto. Sim, e sim. logo depois ele cria a Justiça Eleitoral, que vai substituir a Comissão Verificadora de Poder era uma instituição da República Oligárquica, que servia como função prática é, anular é, um possível candidato que conseguisse se eleger fora do grupo oligárquico. Agora vai ser uma justiça eleitoral. E outra questão também é que ele passa, o Vargas passa a governar através de, de intervenções, cara. Sim, como você sim. mesmo disse, ele tira os governadores, bota os interventores e isso vai gerar uma grande satisfação principalmente por parte de São Paulo, né? porque São sim. Paulo tinha um monopólio, o protagonismo da, das instituições políticas e agora ele está perdendo muita coisa. Sim. Isso vai proporcionar a revolta constitucionalista em São Paulo, de 1932, onde há uma revolta que eles vão... A principal reivindicação é a retirada do Vargas do poder e a criação de uma Constituição nova. Sim,
1: sim. E, além da, da intervenção política, também tinha intervenção econômica, né? Por quê? Porque, como o Igor disse, né, é, em 1900, ele falou, né, que da, da intervenção do, do outro presidente, que agora esqueci o nome, né, da questão do, da moeda, né, que era algo relacionado com café. E em 1929, a gente teve, né, a crise de superprodução e, é, muito, muitos países pararam de comprar café do Brasil por, causa desse, por conta dessa crise, né? Então, começou a ter muita demanda em excesso. E o que, que o Vaga faz para resolver esse problema? Ele queima é, esse excesso de café. E Inclusive, né, a curiosidade, ele, a quantidade de sacas que ele, que ele queimou é, é igual ao consumo mundial de, de três anos. Ou seja a quantidade de café que o Vargas queimou era era a quantidade que o mundo consumia em três anos, né? E né, diante dessa crise, né, o Vargas percebeu que não dava para depender somente do da, do da economia agroexportadora. O que que ele começa a fazer? Ele começa a investir pesado em industrialização, em industrialização ou seja, a gente começa né, a ter uma nova lógica dentro do Brasil, né, e como o Igor disse antes, né, os paulistas estavam puto com o Vargas, né, eles queriam, é, eles exigiam, né, uma, uma constituição nova e uma eleição, né, e como o Igor disse, né, isso, isso não foi atendido, né, isso acabou gerando uma guerra civil de dois meses, né, que, Exato. que o, Vargas acabou, o Vargas acabou ganhando, né, mas também os paulistas não saíram tão perdedores, né? Porque depois disso o Vargas convocou, né? Eleições em 1933, é, foi formada uma assembleia, uma constituição e o Vargas, né? Ele ganhou a eleição, né? Uma eleição indireta. Então ele acabou se tornando, né? O presidente legítimo do Brasil e isso e com isso começa, né? Um segundo período, né? Do, da era Vargas que é o governo constitucional, né, Igor?
2: Exato, cara. E só um pequeno detalhe é que essa parada que tu falou do café, que o Vargas comprava o excedente de café e, e estocava e acabava queimando, essa prática ela é originária na República Oligárquica. Isso é decidido no Conselho de Taubaté, que é de, os cafeicultores exigem que o Estado passe a comprar o excedente da produção. E isso futuramente acabou dando merda com a crise de 29.
1: <risos> Olha aí, do, acabou dando merda igual a grávida de tal E né, nesse, nesse, nessa, nesse cheirinho né, de democracia, mas que ficou igual no Flamengo, né? Só um cheirinho mesmo. É, <risos> a gente acaba tendo dois grupos muito importante nesse período, que é o que? É? A Ação Integralista e, a, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que era um, um grupo comunista, de inspiração comunista. E a Ação Integralista... Era do perceber esse grupo. Isso, o, que era comandada pelo Luiz Carlos Prestes.
3: Exato.
1: E a Ação Integralista, né ela era inspirada no fascismo, fascismo italiano, e ela tinha bases como o anticomunismo, o nacionalismo exacerbado, conservadorismo, e o antiliberalismo. Já a, a, a ANL né, era de cunho antifascista, eles defendiam uma reforma agrária e uma revolução por meio da luta de classes. Contudo, né, é, a ANL eles tentam né, tomar o poder, né, uma tentativa frustrada, é, e com isso, né Vargas acaba fazendo a lei de Na verdade, foi ao contrário. É, o Vargas ele faz uma lei de segurança nacional e meses depois, ele acaba fechando a ANL. É. E o Prest se revoltou. Ele ficou puto, né? Se revoltou. E ele tentou dar um golpe de, estrado, né? de Estado. Que. Qual
2: que é o nome mesmo É. E tentou na esse... comunista, né? Esse golpe de Estado, isso aí, tentou, né? O vestibular adora usar esse termo. Que é pejorativo, comunista. né? Que. Sim. Exatamente. E, cara, esse golpe ele foi sem planejamento nenhum, totalmente frustrado, sim, sim. cara. E o que o, o Vargas acabou usando de mais um pretexto para poder centralizar o poder cada vez mais em Sim,
1: sim. De si. Em 1937, né, depois desse, dessa tentativa frustrada, usando né, a, o Rádio da Hora do Brasil, o Vargas ele diz, né? É, ele faz uma transmissão em cadeia nacional pelo rádio e diz que foi descoberto o um documento comunista com planos de assassinar e sequestrar autoridades brasileiras. E que tudo isso, e quem estava por trás de tudo isso, era a União Soviética. E isso, né, olha aí, né, não é de hoje que a galera usa do Covid <risos> para tomar poder, para ganhar o presidente, mas... Esse plano aí é o plano Covid. Isso, exato. Ah, fake news. É, fake... Pegadinha do var Pegadinha, 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 brincadeira, pegadinha. Mas, né, e isso acaba gerando, acaba funcionando, isso acaba gerando um medo geral na nação. E né, as pessoas começaram a ficar com medo né, dessa ameaça vermelha, e com isso né, o Vargas ele aconteceu exatamente o que ele queria. Né? As pessoas ficaram com medo, e isso foi um pretexto para fazer o quê? Para ele fechar o Congresso Nacional, e ele... 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 ele anula né? ele dá o, o autogolpe, como dizem ele anula né, a constituição que ele mesmo fez. E ele faz uma nova Constituição, né, que era totalmente autoritária, que ficou conhecida como a Constituição Polaca. Né? E que que o que, que isso gera? Né? Isso acaba acabando com as eleições, os partidos políticos, e ele nomeou novamente novos interventores para cada estado, né, com o intuito de diminuir a autonomia federativa. E ele também faz algumas coisas né, para poder agradar o povo né, e poder é, manter essa ditadura, porque uma ditadura não consegue se manter é, simplesmente pelo medo, né? E o que, que ele faz? Ele concede, ele concede uma série de direitos trabalhistas para o povo, né? O terceiro, né? O as férias e outras coisinhas a mais. Salário mínimo.
2: E o Vargas também ele é, ele é responsável por iniciar o sistema de previdência brasileiro.
1: Isso e também cria a justiça do trabalho. E, Exato. E por isso ele fica conhecido, né, como o pai dos pobres, Mas como e a uma história. Sim, como a história não é tão fácil, né? Ele também agradou os empresários e banqueiros que enriqueceram muito no governo dele. E por isso, como o Igor já disse, ele ficou conhecido como o pai dos pobres, mas é como a mãe dos ricos.
2: Cara, e ele é interessante, pra galera que vai fazer o vestibular, é pensar o Vargas nessa multiplicidade de personalidades que ele possui. Sim. Tipo, uma hora ele é visto como... Pô, pai dos pobres, o cara que concedeu vários direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma linha absurdamente autoritária, cara. Que vai mandar, por exemplo, a Olga Benário grávida a Alemanha nazista, cara. para ela ser torturada pelo Hitler, entende?
1: E morreu no é campo importante... de concentração.
2: Exato. É importante você pensar o Vargas nessas múltiplas personalidades. E foi engraçado
1: você falar, né, sobre nazismo, porque... É, como o Vargas estava percebendo, né, já em 37, que a Europa estava caminhando para uma guerra, o modelo de substituições de importação foi muito fortificado, né. O que, que é esse modelo de substituições de importações? O Brasil, né, ele ia começar a produzir agora, né, com as bases industriais que o Vargas criou, como a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, que é isso mesmo que você está ouvindo, é A Vale que fez a merda lá em, foi, foi em foi Minas Gerais, Igor. Minas. Então, é a Vale do Rio Doce, antigamente, era uma empresa 100% estatal, né? e com isso ele criou a base para fazer esse modelo de substituição de importação. Mas o que isso tem a ver com a Segunda Guerra? Bem, é óbvio que com a chegada da guerra, a indústria né, que, era, que, que fornecia as coisas que o Brasil comprava, ela, a indústria come, começaria a se voltar mais o quê? Para a produção bélica. Então, com isso, o Vargas começa a incentivar a industrialização brasileira e nesse contexto também que o Igor falou, né, de nazismo, é, o Vargas ele pagava de neutrão, né? Ele pagava de neutrão e é, em 1942 ele acabou, né, rompendo com um eixo, mas ele simplesmente não rompe por romper, né? A gente sabe que existia a política da boa vizinhança, né? Que era uma tentativa dos Estados Unidos com planos econômicos e culturais de não só se aproximar do, do Brasil, né? Mas da América Latina como um todo. Por quê? Porque em 1929 teve né, a crise capitalista, né, a, a crise de 1929. E é, na Alemanha, o Hitler, ele começava a ter sucesso com seus planos econômicos, com seu, modelo de, com seu modelo político, que não era o um modelo que os Estados Unidos defendiam, né? De democracia liberal. E isso assustou, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou com medo, né? que os países latinos começassem a se aproximar desse eixo. Assim como o
2: Brasil se aproximou um pouco, né, Igor? E, cara, é importante você pensar que, tipo, uma guerra, ela não só é enfrentada no campo bélico, cara. Ela também tem enfrentamentos no campo ideológico. Cultural como um todo. Isso. Então, os Estados Unidos, cara, vendo essa ascensão do nazismo, e se preocupando com que esse nazismo chegasse na América Latina, ele vai pôr em prática a política da boa vizinhança, que é exatamente o quê? A expansão, através da cultura e dos meios de comunicação, do modo de vida americano, como se os norte-americanos fossem o maior exemplo de liberdade e democracia. Eles começam o quê? a expandir isso na América Latina. Um dos mecanismos que os Estados Unidos vai usar bastante é o cinema. Ou seja, o cinema, com toda a sua capacidade de, de moldar as mentes das, das pessoas e os costumes como um agente histórico, ele vai utilizar o cinema e vai implementar nessas obras cinematográficas aspectos da América Latina, como personagens personagem é Carioca da Disney. Ou seja, é uma forma de representar a aproximação do, dos Estados Unidos com o Brasil que é idealizado na amizade do Pato Donald, que representa os Estados Unidos, e o Zé Carioca, que representa o Brasil.
1: Sim, e é só você ver a própria, as próprias cores do Zé Carioca. Ele, ele tem as penas é, verdes, né, o bico e, o, e o, a pata dele. É, só amarelas, mas a cauda dele é vermelha e azul. Que, ou seja, você consegue encontrar a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil no personagem, simbolizando essa união né, que surgiu.
2: E, cara, a estratégia do Vargas na Segunda Guerra Mundial foi interessante, cara. Porque ele, tipo, ele mantinha uma relação com o eixo. Tipo, a Alemanha chegou a fazer investimento no Brasil Tipo, tudo indicava que ele poderia se aliar ao Eixo e, no último momento, ele vai lá e se alia aos Estados Unidos. Sim. E acabou se aliando ao lado vencedor. Sim, né? e, e isso mostra como ele era pragmático, né? Ele,
1: ele não fazia muitas coisas por ideologia, né? Ele fazia de acordo com os interesses, não só dele, mas como do Brasil como um todo, né? Ele estava pensando no que, que era melhor para o Brasil naquela época. E... Falando nesse contexto né, de, de cultura, de cinema, também é muito importante falar do DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que, 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 que esse departamento fazia? Né? Ele controlava as redes de informações para mostrar o Vargas como perfeito, líder, lindo e líder de, o líder da nação. E, consequentemente, né, censurava, censurava e perseguia os opositores. Né? E, com isso, né, o Vargas... Se vocês pararem para... Ah, pra, pra, se vocês tiveram um tempinho, na verdade, é só vocês abrirem aí o Google que vocês vão ver é, Bota assim, é, panfleto Vargas, e depois coloca Panfleto Hitler, vocês vão ver que é muito parecido, cara. É, o Vargas ele com sendo amado, né? Sendo acamado pela nação, ele com criança no colo, as pessoas querendo chegar perto dele, né? Ele fazendo uma imagem dele, né? Vendendo seu peixe.
2: Exato, cara. E é o que vai ser classificado como a questão do populismo, né?
1: Sim. E é um sim. conceito
2: absurdamente complexo, que é, meia, que é melhor nem ser utilizado, cara. Principalmente vocês que vão fazer redação.
1: Sim, sim, é. Tem que tomar cuidado com a redação, gente. Então, né, o, 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 o Vargas é né, considerado um populista, assim como o Perão na Argentina. É isso, né? Na historiografia antiga, mas hoje em dia isso tá mudando um pouco, né? É, as pessoas estão começando a refletir sobre esse conceito de populismo. E né, já como a gente está fazendo esse podcast voltado para o Enem, a gente não vai entrar né, nesse, nesse termo a fundo, mas vamos dizer para vocês que é um termo perigoso e que é melhor vocês não usarem. Né? Mas enfim, como o Igor disse, né, o, o Vargas saiu ao lado vencedor e isso criou né, uma ambiguidade dentro do Brasil. Por quê? Porra, o Vargas foi na Europa, né? lutar contra o, contra o nazismo, né? contra o fascismo em si, o autoritarismo em si. Né? A gente tem nossas pracinhas aí, né? a FAB, que acho que hoje em dia é, é muito bem conhecida, né? os militares que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra. É... E isso gerou uma ambiguidade, porque porra, o cara vai lutar contra o autoritarismo e ele também é autoritário, né? o governo dele é autoritário. Então, em 1945, essa ambiguidade né, faz com que o Vargas comece a perder poder. Né? E ele ficou muito tempo no poder. né? Em 40, se você contar de 30 a 45, ele ficou 15 anos no poder. Então, é, os militares começaram né, a organizar, é, planejar um golpe né, contra o Vargas. E ele meio que aceitou de boa. Ele né, falou, Pô, beleza, eu vou sair. E ele, o Vargas né, ele não era nada bobo. Por quê? Por que, que ele aceitou sair numa boa? Ele queria mostrar que ele era democrático, que ele prezava pela democracia e ele simplesmente saiu. Inclusive, né, essa saída do Vargas para mostrar como ele é querido, surgiu o um movimento queremista, né? que era o quê? Populares que queriam que o Vargas permanecesse, né? eles queriam que o Vargas ficasse no poder, né Igor?
3: É porque
2: eles achavam que o Vargas saindo eles iam perder os seus direitos trabalhistas. Tipo, eles associavam os direitos que eles receberam única e exclusivamente ao Vargas, entende? Por isso que houve essa revolta muito grande. E, cara, o Vargas, tipo, ele aceita o golpe pra mostrar exatamente essa imagem de democrata e ele vai pra essa fazenda no Rio Grande do Sul, cara. Se eu não me engano, ele chega depois a se eleger a senador. Sim. Né? Ele fica como Sim, senador. Sim,
1: ele, ele, ele vira senador da República. E eu acho que inclusive, inclusive você podia subir vários cargos políticos antigamente, né? O 12, eu acho. Isso, isso. Aí né? ele ele depois que ele depois tu tem as eleições, ele eleições diretas e quem assumiu é o Gaspar Dutra, né? E depois em 50, o Vargas ele se candidata, né, a presidente novamente, ele ganha e ele cria, né, em 1953, ele cria a Petrobras, né, na campanha lá do Petróleo é nosso, da, do Petróleo CC por ser, é, 100%, do, 100 do, estado, do Estado, né, ou seja, do, do Brasil. E o Vargas,
2: ele começa, né, a ficar com a figura muito desgastada, né, Ivan. Exato, cara. Começa... Cara, os militares já começam a querer se articular um, sei lá, como um embrião do que seria o golpe de 64. Sim, sim. Não é à toa que muitos historiadores falam que quando o Vargas se suicida, ele acabou adiando o golpe, cara. Ainda pelo clamor popular que a sua morte gerou. É, o cara, houve uma revolta absurda, cara. Tipo, o prédio do jornal do Lacerda, que era um cara que descia porrada no Vargas, a galera pedrejou ele inteiro, cara. Tipo, ele teve que até sumir durante um tempo, porque em geral tava pouco. Sim, com inclusive, ele. né, o Carlos Lacerda, um, um dos
1: fatores dessa crise, né, se, e, opa, só tem uma botão aqui, é, um dos fatores dessa crise é que um pouco, um pouco tempo antes do, do suicídio do Vargas, o Carlos Lacerda tava andando de carro, né, com o um militar, e ele sofreu uma tentativa de assassinato, mas quem morreu no lugar dele foi o militar, e, né, eles começaram a atribuir que o mandante desse crime era o Vargas, né? E, inclusive, isso é uma história que é
2: mal contada até hoje, né? A gente não sabe o que aconteceu. É porque falam que eles chegaram a pegar, tipo, um cara que era amigasse do Vargas, sempre estava ali do lado dele, e que ele teria assumido ter sido o pistoleiro que tentou matar o
1: Lacerda. Sim, sim.
2: Tipo, essa história é bem... E
1: horrível, é bem, é bem confusa essa história. Então, e a mídia também estava né, em cima do Vargas. E o Vargas viu que é, ele iria né, ser deposto. Provavelmente, ele nem iria sofrer um golpe direto. Provavelmente, ele iria sofrer um impeachment. né seria, Provavelmente, seria o primeiro presidente do Brasil a sofrer um impeachment. Poderia até ser preso. E o Vargas viu, né, o Vargas não queria né, sofrer é, com essa humilhação. Ele viu que ele não tinha mais saída política, que a vida política dele estava morta, inclusive poderia estar em perigo, e ele optou né, pelo suicídio. Né? Ele saiu da vida e entrou para a história. Exato. E com isso, né, a gente chega com ao fim né, do, 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 segundo, do, do segundo mandato do Vargas, né, de 50 a 53. 54. Com, isso, com 54. Com né, o suicídio que mudou, com certeza mudou para sempre, né, é, a história do Brasil. E como o Igor disse, né adiou o golpe militar, né, como muitos historiadores defendem, como os militares estavam se articulando né, para poder dar um golpe no Vargas e assumir, e adiou esse golpe que acabou acontecendo em 1964. Isso aí. Isso aí, galera. Então,
2: é, é. Pô, cara, na verdade, eu queria dar uma dica de, de prova para pessoal. Falei, aí, falei. Aí. Eu sei que o que eu estou falando agora parece ser algo óbvio, mas tem muita gente que acaba fazendo isso quando vai fazer a prova do Enem. Tipo, a prova de humanas ela é dividida em três setores, certo? Normalmente ela vem com um texto ou um gráfico de base. Ela, logo em seguida, você tem o enunciado e dentro desse enunciado, você vai ter uma coisa que se chama comando, que é exatamente o trecho do enunciado que está o objetivo que você deve fazer. E depois vem as alternativas. Eu sei que, naturalmente, algumas pessoas podem acabar fazendo o quê? Ler o texto primeiro e depois ela leu o enunciado. E, muito provavelmente, quando ela vê o que tem que ser feito na questão, ela acaba voltando no texto. E isso faz com que você possa perder muito tempo na prova. Então, a dica que meus professores de cursinho sempre dava é, ao invés de você ler o texto primeiro, o texto base, vai no enunciado e lê o um enunciado e sublinha o que ele tá te pedindo. Porque quando você voltar no texto, essa leitura vai ser bem mais eficiente. Porque você já vai ter em mente o que a questão tá pedindo, entendeu? E também tem muita questão, cara, que nem precisa ler a porra do texto. Só com o enunciado tu lê. Sim, sim. E com isso tu consegue poupar tempo, né, cara? Olha aí, dando dicas. Porque o Enem agora é linguagem humana e são, cara, no mesmo dia Sim, sim, e muitas das vezes, né
1: Não existe prova de história, prova de geografia, né É tudo a mesma coisa, né Às vezes as
2: questões misturam filosofia, história, geografia Exato, a cara, exato É maneiro seguir essa dica aí pra poupar tempo E aumentar a eficiência da leitura na prova Que uma hora ou outra tu vai ficar mega cansado É desgastante, mano Sim, sim e com isso a gente encerra né, o primeiro episódio dessa série aí de temas
1: que mais cai do Enem. Espero que vocês gostem. Provavelmente eu e o Igor, a gente deve gravar outro episódio nessa semana agora. Né, no começo da semana, provavelmente. segunda, ou terça. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.
2: Valeu, pessoal. Até a Valeu.
1: próxima. Valeu. Valeu.
3: Falou.
4: O sorriso do velhinho faz a gente Eu já botei o meu. Não vai votar. Já enfeitei o meu. Vai enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho. Faz a gente.